0: hola qué tal bienvenidos un día más a este podcast en mi mesita de noche para los que sea vuestra primera vez que me escucháis mi nombre es teresa y aquí hablamos sobre todo tipo de géneros literarios sobre todo la ciencia ficción la fantasía eh, la novela negra bueno yo largo etcétera pero como podéis ver en el título no os traigo una reseña hoy os traigo una reflexión eh, el año pasado a finales de año mi hermana y yo, mi hermana Sara y yo, estuvimos analizando exhaustivamente capítulo a capítulo la rueda del tiempo. ella desde la perspectiva de una persona que no había leído la saga, pero que le gusta mucho todo el tema este de la fantasía y tal y cual, y yo sí que me había leído los primeros libros. Y tenía unas ganas tremendas, sobre todo por los trailers, la protagonista, eh, que bueno, que viene de Amazon Prime con un presupuesto impresionante. Y en fin, la conclusión fue muy parecida. Ella piensa que es un truño de serie... Y yo pienso lo mismo, pero que además se han cargado la saga, y que no sé muy bien a dónde se ha ido todo ese presupuesto. Es que si lo piensas bien, un medio que debería ser perfecto para captar nuevos lectores se convierte en justo lo contrario. Al final una, una persona que es fan necesita volver a leerse ese libro para recordar lo bueno que era. Y una persona que no tiene ni idea de ese mundillo y que se acerca por curiosidad, pero acaba saliendo del cine o apaga la tele y dice «Esta historia jamás me la pienso leer», no solamente es un fracaso para la taquilla, es que es un fracaso para la literatura. Es un medio contraproducente, con toda la cantidad de, de instrumentos que tienen a nivel audiovisual. Es que ya no hablo solo de, yo qué sé, de, de las localizaciones o de los efectos especiales, de las bandas sonoras... Es que también tienes mucho material donde escoger y una variedad que no te puedes encontrar en ningún otro lugar. Con todo eso, ¿cómo es posible que tengamos una lista interminable de adaptaciones que son una mierda y se, que solo se puedan contar con los dedos las que, las que son un éxito? Precisamente me quiero focalizar en el fondo de la cuestión. Quiero encontrar las claves del éxito o las causas del fracaso. Y para eso, como ya va siendo tradición... He preguntado a algún familiar y amigo para ver qué opinan de todo este asunto. Vamos a ver qué dicen, porque traen propuestas interesantes. ¿Has, eh, has visto alguna adaptación que te haya llevado a leer el libro? No. ¿Por qué crees que pasa
1: eso? No me apetece leer. Quita más tiempo que una película. Falta de todo.
0: ¿Una adaptación que te haya gustado
1: mucho? El corredor del laberinto, por ejemplo.
0: ¿Y te lo leerías?
1: Es que las películas tampoco me gustaron, entonces imagino que el libro será mejor, pero...
0: ¿Pero no acabas de decir que
1: <risa> ¿No? es algo de borracha, yo que sé.
0: A ver, Elena, ¿una adaptación? ¿Una qué? Adaptación <risa> de un libro,
1: ¿sabes lo que es? Eh, uf. Que no me haya gustado. El niño con el pijama de rayas.
0: Te voy a preguntar dos en una. ¿Cuáles
1: son las claves para triunfar
0: y cuáles son las cosas que hacen que una adaptación sea una mierda?
1: A ver, para, desde mi punto de vista, yo creo que para triunfar que se mantenga lo máximo la como, fidelidad al libro, ¿sabes? O sea, que no se aleje de lo que te está contando el libro. Tú te lees un libro que te cuenta una historia y tú haces una, una adaptación en una serie o en una película y se aleja totalmente de la esencia del... Del o sea, libro. Es captar la esencia. Exacto. O sea, el yo alma. creo que sí, captar un poco la esencia de, de los personajes, de. Tío, de la historia. En plan, ser fiel a la historia que te está contando el libro, que hay muchas veces que se va un poco de madre. De eso. madre. Sí. Muchas gracias.
0: ¿Y tú, Bea, por qué crees que fallan?
1: Eh, porque los libros describen mejor la historia y ¿eh? las adaptaciones por tiempo la modifican, eliminan trozos de la historia y bueno pero imagínate una película
0: que es muy muy fiel, hay películas que son súper fieles al, al libro y luego son una mierda o no le gustan a, las, a la gente que es fan ¿por qué crees que falla? las claves Si callo, que sé pues a ver, las adaptaciones que más me, han, más me han gustado sin duda es de las tres películas de los juegos del hambre, de hecho me gustan mucho más que los libros y de adaptaciones malas que no me han gustado Eragon. Eragon es un libraco, súper eh, apasionante, y la película es tan infantil, que es que da pereza eh, terminarla. Y hasta aquí las intervenciones que creo que han dado con las teclas más eh, relevantes de todo este asunto. Y la primera creo que es el alma, pero el alma unido a la fidelidad. Porque si están separadas, tenemos un problema. Si hay alma, pero no hay fidelidad, estamos ante un producto diferente. No estás contando la misma historia. A lo mejor te está sirviendo de una marca. Imagínate, por ejemplo, mi hermana que dice que la que le ha encantado fueron los juegos de hambre, y de hecho, vamos a hablar en breve de, de esta saga con ella. Vamos a analizar cada, cada libro, y bueno, el, el primero, la verdad, es que es muy fiel la adaptación. Es verdad que tampoco tiene. no es muy trepidante, como la segunda, pero es fiel y además capta en gran parte esa esencia, aunque hay ciertos cambios que también eh, analizaremos. Pero tenemos una, un producto completo que satisface yo creo que a fans y a las personas que no conocíamos esta historia. Por ejemplo, ella y yo no la conocíamos. Pero a partir de ahí sí que nos acercamos a esta saga, de las que más nos gustan. Pero ¿qué ocurre? Que si, no hay, si hay fidelidad pero, tampoco, pero no hay alma, entonces eh, tenemos un tostón. Aquí lo que denota es falta de cariño, falta de... En realidad no te importa ese, ese libro, lo que te importa es pues, las ganancias, eh, yo qué sé, no no sé en qué estarías pensando, sobre todo en dinero, porque si no, no hay otra explicación, o no se me ocurre otra explicación, pero es eso, al final podemos pensar en alguna película que ha sido mega fiel, que prácticamente el, el guión es que ha sido facilísimo hacer porque han hecho un copy-paste y ya está, se han quedado tan anchos y tan panchos, pero lo, todo lo demás no acompaña, el producto es malísimo. Otra cuestión muy importante es el tema del tiempo. A ver, aquí creo que condiciona muchísimo el formato que se escoja. Si escoges el, el formato de película, tienes una horquilla entre dos y tres horas, como muchísimo, porque claro, las películas más allá de tres horas seguidas, la gente pierde la atención. Claro, si dejamos la película entre dos horas, ya no digo menos, ¿no? pero dos horas y dos horas y media, que suele ser la, lo normal... Entonces tenemos que escoger las escenas que dejamos y las que añadimos. Bueno, las que añadimos, no las que mantenemos. Y muchas veces el problema está en que el director se centra o bien en que la historia se entienda, y entonces dejamos de lado el empatizar con los personajes. Y a veces puede parecer que una escena es una tontería del libro, ¿no? pero muchas veces nos da información de por qué el personaje es así o por qué reacciona de esa manera. Y ahí ya se van perdiendo cosas. Pero claro, si te centras también en los personajes y dejas de lado la historia, pues lo mismo, te quedas cojo. Si escoges el formato de la serie, te puede ocurrir justo lo contrario, que estés alargando demasiado la historia. Es un equilibrio complicado. No hay una fórmula exacta para esto y además cada libro pues tiene unos formatos que le vienen mejor que otros lógicamente pues una rueda del tiempo o de estilo fantasía épica necesitas eh, necesitas un formato de serie sobre todo con libros como este que tienen no sé si son 12 o 14 y evidentemente la, la una de las de los encantos es seguir el viaje de los personajes seguirles de una punta del mapa hasta la otra con las tramas políticas que se van complicando pero claro estos son eh, dentro de los libros son meses años entonces no puedes comprimirlo todo en dos horas y pico. Por mucho que digas dos años después, pues te vas a perder muchísimas cosas. También tenemos el tema del presupuesto. Creo que es importante, pero no creo que sea fundamental. Eh, lo que creo es que tiene que ser adecuado. O sea, que lo que tengas lo utilices bien. Porque si luego te dan, veas la rueda del tiempo, te dan 10 millones por, por episodio. Que es una burrada pero luego haces el vestuario que haces o los efectos especiales que no sé de dónde los has sacado o a quién has contratado, pues evidentemente por mucho presupuesto que tengas, el resultado es pésimo. Ya siento meterme mucho con esta serie, pero es que esta, esto justo es uno de los puntos que más llama la atención. Pero claro, creo también que eh, los guionistas, que toda esta gente que trabaja en el mundo audiovisual, eh, se supone que hay cierta creatividad, imaginación... Y que esa gente puede producir sus propios recursos. Me explico. Hay gente muy fan de ciertas sagas, como por ejemplo los Star Wars o cosas así. Que sin tener presupuesto, hacen lo que sea. Sa sacan, yo que sé, hasta de las cortinas se sacan el vestuario. Y sacan cosas en YouTube o demás que son resultonas. No te digo yo que evidentemente estén a la altura de grandes producciones. Pero desde luego hacen un esfuerzo que, que resulta en un buen producto para lo que es. Y bueno, pues eso, que escoger localizaciones buenas, un vestuario que no del cante, que digas, madre mía, qué ridículo. Pues no, efectos especiales acorde a lo que estás haciendo. Una de ciencia ficción necesitas un buen presupuesto. Bueno, pues esto sería también una cuestión que se, es salvable con lo que ya hemos hablado, con que haya alma y que haya cierta fidelidad. Bueno, cierta no, que haya una buena fidelidad. Otra cuestión que no sé si es menor, pero desde luego me parece que juega mucho con, con nosotros en este asunto, es el tema del marketing, las expectativas. Ya no hablo solo de las que ellos te crean, sino la, las que te exige el propio libro. Si tú estás eh, adaptando un El Señor de los Anillos, como lo que van a hacer ahora la serie de Amazon Miedito, me da, si estás adaptando ese tipo de novela tan buena... De lo mejorcito que es... No, de lo mejor... Sí, del top de la fantasía épica. Pues cuidado con lo que vas a traer. Es que es como un músico que de repente se pone a tocar una, una obra que tiene muchísima dificultad. Pues si sí, sí puedes y tienes la capacidad, adelante. Pero si no, no, ni se te ocurra meterte ahí. Porque va a ser un absoluto desastre. Otra cosa que me encanta es el tema del marketing. A ver, gente que se dedica a hacer trailers. ¿Por qué nos vendéis que tienen muchísima acción y de repente llegas a la película o a la serie y es que no se mueve una hoja. No lo entiendo y esto es culpa solo de ellos. Está en su mano vender, o sea, ser fieles a lo que están vendiendo. Esto es eh, publicidad engañosa. Pero aquí quería hacer, parar un poquito, ya no todo es culpa, creo, de lo que viene a ser el productor. Creo que vamos a tratar una cuestión en la que tenemos que reflexionar los consumidores. Vivimos en una sociedad que lo quiere todo y lo quiere ya. Y no solo eso, sino que es eh, el medio, nuestra droga, nuestro medio de evasión por antonomasia es este. El cine, las series, en la televisión en general. Es nuestra droga. ¿Qué ocurre? Que estamos con tal nivel de ansiedad cuando finaliza el día, tal, que necesitas algo que te distraiga. Y ya digo, nuestra principal distracción es esta. Y entonces lo queremos ya para ya Esta serie que va a salir ahora mismo. Y claro... ¿Qué ocurre? Que se une a la ansiedad de los productores por ganar la pela. La pela, que este es uno de los grandes problemas de, de las adaptaciones. La gente que no le importa nada el libro que está adaptando la saga solamente sabe que tiene muchos fans, que eso es segurísimo dinerillo para el bolsillo, porque van a acudir al cine o a la serie 100%. Pero también creo que ellos, eh, con eso de sacar trailers, volvemos a ese tema, al año, o sea... Va a salir próximamente. Y próximamente es al cabo de un año. Y luego hay retrasos. Y luego hay que volver a filmar no sé qué cosas. Y al final, claro, te crean una ansiedad. O sea, que creo que por una parte nosotros deberíamos tener en cuenta que cada, este, cada trabajo de este estilo necesita su tiempo. Podemos pensar otra vez en, en la serie de Arcane Que ya sé que la he nombrado varias veces. Pero es que creo que ellos dijeron que tardaron 5 o 6 años es verdad que luego estuvo el tema del coronavirus y estuvieron parados y luego necesitaron eh, financiación y también eso les paró pero aún así le sacaron sus, sus añitos y eso se nota eso se ve en cada fotograma que está cuidado, que tiene su mensaje en los, eh, pues todo, cuidado a la imagen, en los colores, en la composición, es que está genial y la música, otro tema el tema de las bandas sonoras, tenemos grandísimo muchísimos compositores. Y muchas veces eso es lo que salva a las películas. Pero bueno, esto no es lo fundamental, porque si una banda sonora está bien, eh, lo que vas a crear es un producto excelente. Excelente, o sea, de 10. Si una banda sonora está mal, pues al final lo que más te vas a fijar es en... te va a molestar, pero lo que te vas a centrar es en la historia, en los personajes, o ni siquiera... o va a pasar desapercibida. No es... ...el punto central. Puede ser un plus enorme. Con todo esto, que quiero decir? Bueno, pues... ...me encantaría... Pero claro, esto no me va a escuchar ni Peter... ...pero me encantaría que las productoras... ...de verdad le pusieran cariño. Que al final eso se nota, tío. Y con dar cariño me refiero a eso. A darle el tiempo... ...que necesita para hacer un buen trabajo. Y por otra parte, que evidentemente... ...estamos en una sociedad muy hedonista y... ...bueno, pues que lo queremos todo para allá y muy impaciente... Y igual lo que necesitamos es, por una parte, que eh, la gente que hace estas cosas no nos pongan eh, los dientes largos desde dos años para atrás o un año para atrás. Y claro, a ver, que yo sé que eso es marketing, pero es que luego el, eh, si el producto fuera excelente, genial, bueno, nos lo has hecho pasar mal unos cuantos meses, pero al final ha merecido la pena. Pero si es que luego la mayoría no merecen la pena, pues mejor te la ahorras. Y de repente dices, oye, mira, que dentro de dos semanas, un mes... Dos meses, como mucho, va a salir esto. Pues ok. En fin, no sé. Pero de todas maneras, eh, seguro que hay muchas más elementos que me estoy dejando por ahí. O profundidad en cada cuestión que hemos tratado. Ahora, eh, lo que sí que quería también comentaros, y esto me hace mucha ilusión, es que esto es un nuevo programa. Y a partir de ahora vamos a analizar el eh, analizar adaptaciones eh, que han sido pues muy épicas y otras que han sido un, un fracaso absoluto. Eh, las dos primeras con las que vamos a empezar es con eh, Muerte en el Nilo, que acaba de salir hace nada, con Luque, que ya ha colaborado conmigo en varias ocasiones, y por otra parte, Los Juegos del Hambre, como ya os decía, con mi hermana. Y nada, esto es todo. Si queréis opinar algo más, ya sabéis que podéis dejarlo perfectamente en los comentarios, yo estaré leyendo y contestando. Y eh, bueno, que eh, para no perderos ninguna noticia, estoy en Twitter, en Instagram y en las plataformas principales de podcast, como son iTunes, eh, Spotify... Anchor, iVox y todas estas. Y nada, que espero que vuestra semana sea lo mejor posible. Ahora sí que sí, nos toca despedirnos con el lema de este podcast. El mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape. La literatura.